0: Vad gör du dina sista timmar i frihet? Prata med dig. <laughs> Ska vi köra igång? Ja, ja, absolut. På riktigt?
1: Ja, vi kör på riktigt.
2: Nu är det bara ett par dagar kvar innan Marcus Want sätter sig i den drygt 70 meter höga och över en halv miljon kilo tunga Falcon 9-raketen och drar till den internationella rymdstationen med Axiom Space och missionen AX3.
0: Det är ju liksom för häftigt för att ens ta in. Jag heter Marcus Pettersson.
2: Jag heter Susanna Levenhaupt.
0: Du lyssnar på, har vi åkt till mars en. Ja, alltså det finns väl egentligen inte så mycket mer för oss att säga just nu. Vi har ju, tillsammans med er, följt Marcus och hans träning sedan ett år tillbaka.
2: Ja, och nu är vi alltså framme vid sista uppladdningen. Markus och hans astronautkollegor sitter i karantän. De gör sina sista repetitioner. Och snart går startskottet för nästa steg på hans resa. Självaste rymdresan.
0: Ja, precis. Snart dags, så vi bara kör. Markus, hur känns det? Du ska ju liksom snart till rymden. Pirrar det liksom
1: lite extra? Ja, det <skratt> ja. Jag har inte riktigt börjat pirra än, men jag känner en tydlig skillnad ändå. Och, och jag märker den tydliga skillnaden på alla runt omkring mig också. Man märker att nu är det på gång och nu, nu händer det. Nu börjar liksom folk sikta in på det här och tro på att och kommitta sig mot just det här datumet. Och eh, ja, det, det, är tydlig, det är tydligt att det är ett nytt, att det är och att det är ett nytt kapitel. Eh, det, är, det är väldigt tydligt och på ett väldigt positivt sätt. Det finns, en, det finns liksom en anspänning i luften som är en positiv anspänning. En, en laddning som är, som är väldigt härlig. Viss nervositet eller spänning måste du ändå
0: få i kroppen. Liksom när, när kommer den där stora... Shit, jag ska till rymden.
1: Jag tror... Kanske att den, liksom de stora de tror jag kommer komma dels när man skriver upp eh, den morgonen och eh, gör de vanliga grejerna eh, på morgonen och eh, liksom gå förbi eh, spegeln och tänka att idag, idag är tanken att vi ska åka upp och sedan äta frukosten och sen också när man förstås när man tar på sig rymddirekten och skriver in i, i farkosten. Eh, men även före där. Jag tror det kanske kommer vara ännu större känslor precis före när man fortfarande går runt till sina vanliga kläder. Före man har liksom börjat kliva in i i utrustningen. Där förväntar jag mig att... Och det är jag helt säker på hur, att det kommer kännas så. det har varit sådana tidigare och det här är den största som, Så det kommer nog... Det blir, det blir kul. Det ser jag fram emot. Den blandade positiva anspänningen och, och känsla av alltså nervositet som gör... En kittlad nervositet. Nu är det på gång. Det gäller att göra grejerna rätt. Och det, blir, det ser jag verkligen fram emot. Jag,
0: Jag förstår det. Och, och ni är ju ett litet gäng också. Hur pratar ni om det här nu?
1: Ja, det är tydligt för eh, oss alla att det är på gång och vi, vi snackar om det på ja, egentligen på det sättet lite om hur man, hur man känner och vad man tänker. Eh, samtidigt så behöver vi inte säga så jättemycket om det för att vi alla känner varandra så bra så att det räcker egentligen med att se varandras eh, ansiktsuttryck eller kroppsspråk och, och eh, höra hur man pratar om andra saker för att för att ha kommunicerat just de här känslorna. Så det behöver nog inte, vi behöver inte explicit uttrycka dem tror jag. Det känns inte så.
0: Du blev uttagen till astronaut för drygt ett år sedan. Och nu är det ju jättesnart du ska åka till rymden. Så det är en väldigt snabb process. Ja. Hur skulle du säga att det här senaste året har förändrat
1: dig? Um, jag vet inte om det har förändrat mig i... Alltså i grunden på något sätt, men däremot så har det ändrat att fokus en hel del och jag har, jag har börjat tänka mycket mer. Jag har alltid funderat kring vad, vad borde vi göra. Och när jag säger vi menar ibland som samhälle och ibland som land och ibland som kontinent och ibland som mänsklighet. Och vad borde man fokusera på, vad, vad borde jag göra för att bidra till det här? Och sådana tankar har liksom alltid funnits, men de har absolut inte funnits i den utsträckning som är nu. Så jag tror den största förändringen är att jag ofta tänker på väldigt stora frågor och sen försöker knyta ner det till små frågor. Hur, hur gör man det lilla som bär mot det stora? Det är en, stor, det är en förändring i, i hur mycket jag tänker på den utan tvekan. Och ja, mycket sådana tankar.
0: Hur kommer det vara sen när du är klar? Kommer det gå att gå tillbaka till ett... Nu hade du inte ett jättevanligt liv om man räknar med, med vanligt folk. Du flög ändå flygplan och höll på med ett extremt arbete redan tidigare. Men hur kommer det vara att gå tillbaka sen? Kan man göra det?
1: Eh, jag, jag vet inte än. Vi får väl prata om det. För, men jag tror man kan göra det. Men jag kommer nog ha... Eh, alltså jag kommer ju fortsätta med det här också. Så kommer det vara. Det kommer vara omöjligt att... Eh, att inte eh, fortsätta med det här. Eh, det har svårt att se. Men, men det betyder ju inte att man inte kan gå tillbaka också. Och någonstans är ju ändå. Och det känner, känner jag när man får vara ledig, lite grann. Att eh, det är väldigt mycket stora frågor och det är mycket eh, träning om man ska ut på det här stora äventyret. Och, eh, och på något sätt. Eh, jag känner en stort ansvar i det här också. Men, Samtidigt när jag bara får vara hemma lite grann och, och göra helt vardagliga saker så, så är det ganska lätt att hitta tillbaka till sig själv tycker jag. Så det är nog inga, det nog inga stora problem med det här. Men jag tror intresset kommer att vara så starkt så att jag kommer att vilja fortsätta med, med det här på någon form också.
0: Man kanske inte kan hålla på så som du har gjort nu det senaste året för alltid?
1: Nej, det, det är inte riktigt hållbart. Det här har ju varit en helt annan nivå av... Intensitet. Och då tycker jag ändå att jag har gjort ganska många grejer tidigare som har haft väldigt hög intensitet. Så, men det här var ytterligare en nivå.
0: Först så var uppskjutningen satt någon gång i november, sen 9 januari och sen den, nu den 17 januari. Ja, just. Hur är det att bli framflyttad så att leva i den här lite osäkerheten
1: som det ju ändå måste vara? I den första framflyttningen var egentligen, för mig var den, den gjorde skillnad på det sättet att om det blev en, om det blev november då var det på ett sätt kul för att det var så otroligt snabbt så det var liksom, är ens kommer funka och det hade funkat rent, det hade varit säkert men det hade inte varit lika effektivt så den framflyttningen var egentligen, ur mitt perspektiv var den bara positiv, det, blev, det gjorde att det blev en helt annan Fullhet i utbildningen och det han färdiga grejer ville göra, och även som ESA vill göra, och även som Sverige vill att vi skulle uppnå. Så alla, allt är liksom avbockat. Vilket känns fantastiskt bra för det är fortfarande på en otroligt kort tid. Och sen framflyttningen från nionde till sjuttonde. För mig personligen så spelar ju inte den det är inte, och jag är van sånt här från tidigare också. Att man siktar på ett datum, hoppas att det går och sen ah, det gick inte därför att och den här framflyttningen var ju så liten också. Så att den, den, den ställer till det för andra runt omkring kanske mer. Så det är egentligen mer komplicerat för dem. För mig personligen så innebär det bara ytterligare åtta dagar att förbereda sig eller repetera och sen, sen sticker vi. Samtidigt känns det väldigt skönt att gå in i karantän i nu för på något sätt så jag är det att då, då har man ett datum som man faktiskt siktar på och verkligen, verkligen tror på så mycket att man ändå karantänsätter alla de här människorna som är inblandade. Alla som kan tänkas komma i kontakt med oss sitter ju i karantän. De som hanterar Dragon-kapsel och, och Falcon 9 och rymddräkter och logistik runt omkring och IT-personal och all de som tränings de som hjälper oss med träningen. Så det är många som är i den här karantänen. Och, och det är kanske skönt för har man på något sätt kommit att säga. Se. Sen är det klart att det kan ju fortfarande ja, väder väder och vind. Och, och eh, teknik kan ju göra att flyttas någon dag hit och dit också. Men det, det är alltså van från tidigare så det beror inte jättemycket mycket för att Är det något av experimenten eller
0: så som har påverkats av den här flytten?
1: Ja, så det ser ut nu. så, Och det var en sån tankefärg själv. Jag undrar om det blir fler förändrats stort I många av de här så är det ett stort team på marken blandade när man ska genomföra sakerna, så det är väldigt tidsplanerat. Men det ser ut som den timeline som jag precis nu har tittat igenom är, ser ganska opåverkad ut. som Man har nog lyckats planera om alla, i alla fall de stora bitarna, till, till att bli till att bli samma. Vilket ju är väldigt bra. Det hade ju kunnat vara så att det inte hade gått att genomföra någonting som var ganska mycket tidsåtgång. Och då hade vi vi har en massa bekatt grejer som vi hade lagt in också. Men det hade ju ändå ändrat ett fokus och det hade ju inte varit samma, troligen inte samma prioritering. Vissa saker hade kanske haft samma prioritet för att det var rent tidsmässigt när det kunde genomföras som avgjorde veckan det blev. Men det ser ut som att planen håller.
2: Ja, men med tanke på experimenten, för de är ju liksom utspridda över hela jorden. Men vilken tidszon jobbar du i när du är där uppe? När
1: jag är uppe så jobbar jag ute i C, så det blir egentligen svensk vintertid minus en timme. Och det är väldigt bra ur ett europeiskt perspektiv. Det är lite trassligare på den amerikanska sidan och även mot den japanska och ryska sidan. Och, men för Europa är det bra, så den tiden jag jobbar i kommer vara svensk vintertid minus en timme. Och den kommer vi börja skifta emot. Egentligen skiftar vi faktiskt först nu under karantänen mot uppskjutningen för att ha en optimal arbetsdag kan man säga. Det, är en ganska lång, det, det kan bli en ganska lång arbetsdag beroende på hur, hur länge vi kommer fasa, som det kallas, tills vi dockar på rymstationen. Nu kommer det vara en lång fasningstid så att, eh, vår plan blir nog att, eh, eller är, att eh, eh, ganska snabbt... Eh, Sova när vi har kommit upp och sen börja skifta emot ISS-tiden, som är ute. Sen.
2: Fasningstiden, som du säger. Vad är det som bestämmer den? Vad beror den på?
1: Ja, den beror på några olika saker. Dels är det vad rymdstationen är när man skjuts upp och hur det spanas ser ut just nu. Och sen är det ju, och egentligen är så här: man kan optimera de här uppskjutningarna om man också ändra banan på rymdstationen, men då måste man ändra den banan lång tid i förväg så att den hamnar i rätt banan kan man säga för den här uppskjutningen och sen måste man vara ganska precis när man skjuter upp och då menar jag inte precis med att man skjuter upp på sekunden för det gör man ändå, utan rätt dag, eh, rätt, rätt vecka, rätt dag så att eh, man träffar de här fasningarna och den förutsägbarheten är inte riktigt värt det, så kan man väl säga, oftast så det man gör nu istället är att skjuta upp en tid, och sen flyger man en viss tid i en annan omloppsbana än ISS. Vilket gör att man minskar vinkeln eller man sätter upp rätt vinkel för att sen flytta sig till ISS-banan och, och docka med rymdstationen. Och då är det lite så att man kan ta, antingen tar man den första möjligheten man har. Eh, och Den kan innebära ett stort eh, timeshift- för antingen för oss på dragonkapsen eller, eller för dem på rymdstationen. Och, eh, I vårt fall, nu som det ser ut just nu- så hade det innebärt ett stort tidsskifte för rymdstationen. Men då kan man också välja att ta det andra dockningstillfället- eller det tredje till och med kanske. Eh, och, eh, det gör att vi kommer få vara längre i tid i Dragonkapseln- i områdsbanan före vi dockar. Men i sin tur så gör det att- eh, Besättningen på ISS inte behöver tidsskifta något- utan att vi får en dockningstid som är på en UTC-förmiddag- och där får många arbetstimmar. Och nu, för oss blir det en ganska lång fasning- vilket man kan tycka då att ja, men det blir lång färd till ISS. Men eh, jag har nog känna att den är mest positiv. Dels så blir det en liten tidsskift för dem- och sen hinner vi också adaptera oss. Vi kommer vara i en längre tid- än vad vi hade varit annars för. vi välkommer upp till ISS- och så fort vi kommer upp till ISS så påbörjas ju arbetet och de uppdrag och den forskning vi ska genomföra så att ju bättre form vi är i när vi kommer dit desto bättre är det. Så det ser om, den är, om det blir så här som planen ser ut just nu så tycker jag det ser väldigt, väldigt plått ut.
2: Okej, okay, det närmar sig uppskjutning. Vad ser du fram emot nu de sista dagarna?
1: Jag ser väldigt mycket fram emot att repetera de här grejerna som vi ska göra, genomföra och kunna och känna att de sitter och att framförallt att göra det tillsammans med resten av besättningen och få den här känslan som man får inför ett uppdrag där man känner att nu, nu, är, vi, nu är vi verkligen redo, vi har gjort de förberedelser vi kan och nu, nu gör vi det.
0: Okej. Okay. Detta släpps dagen innan du flyger tror jag. Ja. Har du någon hälsning till alla som blir kvar här nere? Inte några sista ord, men några... <laughs> Mina
1: sista ord? Ja, nej, ja eh, det har jag inte riktigt tänkt på. Men jag kan, eh, jag kan direkt från hjärtat säga att jag är, eh, känner mig otroligt hedrad att få ansvaret att, eh, att genomföra det här. För det känns, det är inte jag som åker till rymden, utan det är Sverige och Europa och generellt sett när vi skickar upp människor i rymden. Eh, och eh, det är jag dels eh, väldigt stolt över och känner mig också väldigt hedelig för. det jag hoppas är ju att, eh, att man bibehåller nyfikenheten och att man också eh, att jag på något sätt kan eh, komma tillbaka och berätta om det här. Och, eh, känna, och sen hoppas att väldigt många fler får komma upp framöver och att det bara accelererar. Eh, så en, en, en blandning av eh, tacksamhet och stolthet eh, får jag säga- och också imponerad, otroligt imponerad av om man tittar på Sverige hur vi var inne på det tidigare, hur fort det har gått och om man tittar på den beslutsamhet som, som Sverige hade i det här och den samarbetsförmåga som vi har inom nationen där man ser hur myndigheter och akademi och industri och alla kommer tillsammans och, och gör det här. Det är, det är otroligt imponerande och det gör mig väldigt stolt och det är Annars hade vi inte kommit upp nu. Och, och det, är många, det är många andra länder som uttrycker också. Många andra personer från andra länder som uttrycker att eh, hur, hur länge hade ni, hur länge hade ni liksom planerat och tänkt det här och gjort det här? Alltså, ni, och Det var ju typ ingen tid alls. Det tyder ju på en väldig flexibilitet och handlingskraft. Och det är någonting som, som jag är väldigt stolt över att tillhöra eh, en, ett land som gör.
2: Ja, vi är också väldigt stolta Marcus. Och snart är det alltså dags för själva uppskjutningen. Vill ni ladda för den på allra bästa sätt- gå in på saab.se och klicka vidare till Rymdstudion. Där träffar vi gäster dels i studion i Stockholm och på plats i Florida- och ger en inblick bakom kulisserna till Marcus Resa- Sändningen därifrån kan du se från den 17 januari klockan 11 på förmiddagen. Och det gör du innan du bläddrar vidare till Axiom Space-hemsida för själva uppskjutningen som planeras till i sådär en 11 på kvällen svensk tid.
0: Och eftersom detta är förinspelat
2: säger vi tack, släng oss in taxi och dra till Arlanda. Florida, here we come och Space, get ready for Marcus.
0: Jag heter Marcus Pettersson.
2: Jag heter Susanna Levenhaupt. Har vi åkt till marsen?
0: I görs på Beppo av rundfunkmedia i samarbete med Saab. Joders of rund media